0: Välkomna till Förlagsklubben, avsnitt nummer 132.
1: Har de avsnitt Förlagsklubben?
0: Sa jag Förlagsklubben? Jag menar ja. ju Förlagspodden. Ja. förlagspodden. Okej,
1: okay, med dig Kristoffer eh, Lind och mig Sevinkler. Mm. I det här avsnittet, som, som vi rullar upp nu då, så kommer ni att möta jättemycket statistiksnack. Håll ut, det är värt. det. Nörden, nummer det har kommit en helt färsk bokförsäljningsstatistik den här veckan. Bokförsäljningsstatistik för 2021. Och det är den här långa, 80 sidor långa rapporten från förläggarföreningen och bokhandlarföreningen. Är det något som överraskar dig?
0: Nej, mycket i den här är ju redan känt. Men det var ju ett bra år totalt sett. Med en kraftig tillbaka Eller en kraftig tillväxt på totalen. Och en, en, en kraftig tillväxt för fysisk bok.
1: De hade ju också med kvartalsstatistik. Eh, och när man såg den så såg man att bokhandeln verkligen är på väg tillbaka i slutet av året. Mm. Framförallt i slutet av året. Men jag såg massa saker som jag tycker ändå ingen har plockat upp. Det är ju märkligt hur. Hur media plockar upp det här med ljud och fokuserar på författarförbundets syn på det här med ljud och ersättningar istället för att läsa den här rapporten och hitta en massa spännande saker.
0: Ja, men vad har du hittat för spännande?
1: Jo, de skriver det att den tryckta boken står så stark och av tryckta böcker ökade med 4% i kronor under 2021 och stod för cirka tre fjärdiga marknaden. Men... Det finns ju ett stort män där som är rätt intressant.
0: Du menar att ökningarna beror på att man har höjt priserna snarare än att det är antal, antalet
1: som Ja, jag tittar inte så mycket på det, men det har du ju rätt i. Nej, men vad jag tittade på var det här att rapporten visar att det såldes 27 miljoner böcker i fysiskt format. Men det lyssnades på 44 miljoner titlar under samma tidsperiod, mm. minus 10-15 procent som kanske är böcker då va? Det är rätt intressant med den här typen av fakta för att de påverkar ju vår syn på verkligheten. De, de gör ju att vi lite förändrar. Mm.
0: Jag tror dock inte man kan göra en sån där jämförelse rakt av för att det finns ju massor av böcker som vi läser som vi inte har köpt. Som vi har lånat på bibliotek eller fått av en kompis eller har hemma redan i bokhyllan.
1: Så är det. Till de här siffrorna ska man då lägga tror jag, ett par andra siffror för att få lite perspektiv på det hela. Och det gäller biblioteken. Och då får man jämföra med år 2020 för statistik efter det finns inte ännu. Det året så lånade biblioteken i Sverige ut 1,8 miljoner ljudböcker och 5,6 miljoner e-böcker. Och samtidigt så lånar man också ut 63,5 miljoner fysiska medier. Och då får man ju... Ett väldigt öv, ett övertag för läsandet men man ser att lyssnandet är på väg att gå i kapp och så småningom kommer det gå förbi, tror jag, läsandet. Så det, blir, det här blir intressant att se hur vi ska samtala om detta i framtiden. Men det är därför jag vill att vi ska ta upp det här. För det här påverkar vår bild av verkligheten så som vi lever i den. Vi ska, vi ska förstå världen som den ser ut och inte som vi vill att den ska se ut. Men det finns också andra lite roliga saker som, som man som i branschen kanske inte reagerar så mycket på. Om man tittar på bredden i de olika kanalerna och använder sig av uttrycket ESPN. ESPN är ju som en identitet. Det är en boksidentitet. Och i fysisk bokhandel så såldes totalt 83 811 olika i SPN under 21. Alltså olika typer av böcker. Internetbokhandeln och boklubbarna. Eller framförallt internetbokhandeln. Här kan man strunta i boklubbarna. De sålde 586 113 olika identiteter i SPN alltså. Mm. Så det är alltså sex gånger fler, nej, sju gånger fler eh, olika böcker än man gör i bokhandeln. Och digitala abonnemangstjänster. De Lyfte 159 907 SPN, Vilket är nästan dubbelt så mycket som den fysiska bokhandeln. Vilket är intressant eftersom det visar hur stor backlisten är. Hur mycket backlist man ja, lyssnar på.
0: Också, ja, det här är ju fantastiskt.
1: Så att det där är, 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 är siffror som man kan vrida och vända på. Som är, som är väldigt roliga faktiskt. Men det finns mer. Orkar du höra fler? Orkar du ja, höra? visst. Okej. Okay. Ja det här med när man tittar på hur den fysiska försäljningen eh, har utvecklats under åren så, så dels så kan man se att den totala fysiska försäljningen inte har minskat något de här åren när man ser på, på att vi för första gången är över 5 miljarder kronor, kronor i omsättning på, på, på i bokbranschen i försäljning
0: det är i konsumentledet i
1: konsumentledet, är i konsumentledet. V, vad det visar är att den fysiska försäljningen är ungefär samma som för fem år sedan. Det som har tillkommit är en miljard i omsättning på ljudböcker. Vi läser alltså och lyssnar mer än vi någonsin har gjort överhuvudtaget. Och det är med råge kan man säga. Till och med på den rent fysiska försäljningen kan man ju se hur näthandeln har tagit väldigt mycket av kakan. Och alla pekar på att näthandeln, bokklubbarna har nästan hälften av all försäljning. Men jag skulle vilja se den här, den här uh, statistiken mer utvecklad. Gå in på ännu mer detaljer. Därför att om du tänker dig näthandeln, det här är ju min käpphäst då. Jag tycker inte man förstår hur verkligheten ser ut. För den visar inte riktigt hur verkligheten ser ut om man tittar på nätbokhandels försäljning. Och jämför med fysisk bokhandel. För det är lite två olika saker. Näthandeln säljer otroligt mycket till bibliotek, till företag. Och, och den typen av försäljning. Och har en försäljning utav utländska titlar som är väl 7-8 gånger så stor. Eller 6-7 gånger så stor som den vanliga bokhandeln.
0: Mm.
1: Och om man tar bort de här försäljningsytorna där den fysiska bokhandeln inte, inte konkurrerar med näthandeln. Då ser man att det inte är så stor förskjutning. Det är klart att det har varit en förskjutning. Men för det första ser man att, att skillnaden mellan näthandel och fysisk handel inte är så stort som det ser ut. För i jämförbar försäljning så är den fysiska handeln väl tror jag kan mäta som med nätbokhandeln, faktiskt. Det vet jag inte exakt numera. För det är jag...
0: kurslitteratur också som går på nätet. Men, men ja, ja, ja. Nej, men visst, men så, man kan ju, ju innehålla att så har det varit nu i ganska många år. Så att... Jo, men det var det säger ju ändå, har varit säger så. Ju ändå att, att den här försäljningen går genom den kanalen. Ja, det gör det. Och
1: det menar jag också så att man, man ska prata är ändå en
0: kanalförskjutning. Förr för, för så gick ju nästan all kurslitteratur genom bokhandeln. Så att...
1: Jo, men vad jag menar så här är att det är den fysiska bokhandeln som säljer idag om du jämför hur mycket av den försäljningen som går via näthandeln så är inte skillnaden så stor. För ett tag sedan så var åtminstone i min värld den fysiska bokhandeln större än näthandeln i den här omsättningen. För det är intressant att veta? Jo, det är därför att det också speglar världen. Om du ska jämföra det som du gör när du, när du säljer så vill du ju veta hur konkurrensen ser ut. Vad du är bra, var du är dålig. Och sen när du ser när media tar upp de här sakerna så får ju det en väldig effekt på den, ska jag säga, det mentala tillståndet inom branschen. Det är lätt att gnälla när man tycker att saker och ting ser ut på ett visst sätt. Men om det nu inte riktigt ser ut så...
0: Mm.
1: Och det är därför jag tycker att man ska tänka mycket på de här, den här statistiken, varför den ska utvecklas ännu mer. Och varför man ska visa den här skillnaden på riktigt och inte bara klumpa ihop allting. Men en annan sak är ju som, som är intressant också det är att näthandeln säljer dubbelt så många titlar, mer än dubbelt så många titlar, som den fysiska bokhandeln. De säljer 16 miljoner böcker jämfört med 7 miljoner böcker. Mm. Och dagligvaruhandeln säljer 3 miljoner böcker, vilket är rätt mycket jämfört med deras lilla andel.
0: Det är rätt mycket, men det är en kanal som inte har ökat så mycket.
1: Nej, men det är, det är, vad som är skillnaden här som folk kanske inte alltid fattar, det är ju att priserna ser olika ut. Nätet är billigare än den fysiska bokhandeln. Och så är även dagligvaruhandeln. Så de har ju rätt många fysiska ex mer än den fysiska bokhandeln mm, Så de det
0: blir rätt lite i, i kronoräknas. Ja, det blir Men det är ändå intressant. Ja, det är intressant.
1: Framförallt är det intressant ur konsumentsynpunkt. Sen såg du de här topplistorna. Det är ju en del nya topplistor som man ska titta lite på tycker jag. Årstopplistan för strömmat där var ju rätt intressant. Såg du den? Jag tittade på alla där, ja. Mm-hmm. Du såg att eh, när man tittar på vilka titlar som är stora så såg du att Lucinda Riley har Sju utav 20 titlar på listan. På strömmat. Mm,
0: och jag såg det. Och jag, jag tror också att Lindsay Riley kanske väger så, så pass tungt i eh, den översatta försäljningen. Så att hon drar upp hela, hela statistiken. För översatt litteratur ökar det är ju ganska kraftigt.
1: Men, men ett par saker här med den listan. När folk tittar på den. Så bygger den på timmar lyssnade. Så att om du har en bok. Som är 20 timmar som ju Lucinda Reilly har. Och hennes lyssnare lyssnar färdigt i mycket större omfattningar i andra böcker. Så åker hon ju upp på topplistorna mycket, mycket lättare, mycket fortare än en som har en, en bok som är 10 timmar lång. Den kräver nästan dubbelt så mycket lyssningar då för att komma upp i samma nivå som Lucinda Riley. Mm. Så när man tittar på den här listan så ska man veta det. Det är det ena man ska veta. Sen det andra man ska veta. Det är att alla de här titlarna ligger ju här utifrån när de börjar sälja. Om man som till exempel, det har inte rutat upp nu, det tar jag av. kom ut i november va?
0: Ja, nej han är ju misshandlad på det sättet. Han, han skulle säkert hamnat, hamnat mycket högre om man hade kommit ut tidigare.
1: Ja, han hamnar på artonde plats. Man har bara varit ute i en och en halv månad ungefär. Mm. Och det påverkar den här listan. Det gäller inte bara honom det gäller andra här också. Så att... Det kan man se här. Eller det ser man inte i den här listan. Men det ska man förstå när man ser de här listorna. Att man får tolka dem på lite olika sätt. Det är Det är första gången vi ser en årsdrapplista. Som förströmmat på det sättet. Jag har inte sett det förut. Nej. Nej. Så att i år är det mycket mer listor. Mycket mer statistik. Vilket glädjer mig. Men... En annan sak man ska veta då när man tittar på den här listan det är att till exempel en av de stora lyssningstitlarna det är ju Rowlings Harry Potter-serie finns inte med här därför att hon ingår inte i statistiken. Portemore ingår inte i statistiken Den lämnar ingen information på det sättet eller vill inte vara det med. Tre. Nej, det är så. De vill inte vara med. Så ser avtalen ut med... Och sen så ska man ju veta också när det gäller den här statistiken att det saknas ju en del förlag och en del kanaler. De räknar själva med sig att de har 80% av försäljningen. Så det, mm. finns, det finns utrymme för mer än det som finns här. Men jag tycker det, jag tycker det här är en jättespännande text för alltså. Jag tycker det är roligt när den här kommer men en sak som jag tyckte var bättre i år än förra året det var de här kommentarerna de har från förläggare och bokhandlare. Och där såg jag en sak som gjorde att jag började tänka att du kanske har somnat till lite. Yes, mm-hmm. Det var alltså en intervju där, där Mats Claesson på SF-bokhandeln uttalade sig. Så, så pratade han om trender och efterfrågan i bokhandeln. Och han ser en väldigt stark försäljning av den fysiska boken. Eh, och framförallt har manga-serier från England och USA blivit väldigt populära. Mm. Och skri, säger han, efterfrågan är så stark, säger han, så det är det överraskande att svenska förlag inte har fångat upp detta mer i sin utgivning. Särskilt bland ungdomar är influenser från japansk och sydkoreansk kultur starkt framträdande. Ja,
0: var, manga var ju jättestort för var år. Nej, det är mindre än. T- det, är mindre. det var jättestort alltså. Och, äh, många svenska förlag, Moni Carlsen kanske framförallt gav ut jättemycket manga. Men vad som jag tror har hänt, det är dels att det kanske blev lite mindre stort, men framförallt att det gick liksom inte översätta tillräckligt snabbt de här serierna. Och att äh, läsarna gärna tog till sig serierna på, på originalspråket. Man skulle ju för sig kunna översätta från japanska, men. men äh, men vad som har hänt är ju att,
1: eh, att mangan har fått en renaissance internationellt. Oh. Jag hade redan sett det här som han säger. För jag har reflekterat över det när jag tittade på Barnes Nobels 100 bästa lista. Jag tror det var 20 eller 30 titlar var manga. Årsligt topplistan så. Alltså. Och jag blev lite pafto för, för jag har ju inte sett detta. Nej. Så att här, och eftersom du är en sån som gärna hoppar på nya grejer så, så tänkte jag, här har han missat något. Mm. Jag trodde jag hade dig men du tyckte inte det var så intressant kanske.
0: Nej, jag tyckte inte att det var så intressant.
1: Nej, jag tyckte det. Mm. Men sen en annan grej också.
0: Du vet vi pratar om det, det här... Du tar aldrig slut här, det är bara fortsätter. Du har ja. saker hela tiden.
1: Ja, en grej till jag har hittat som jag tycker det var när intervjun med Niklas Sandin.
0: Mm.
1: Bookbits chef så så säger han att vi har infört en synkning mellan ljudböcker och e-böcker så att kunden ska kunna byta mellan formaten på ett smidigt sätt. Nu har inte det inneburit någon ökad försäljning och så. Men det där fick man tänka på det vi pratade om förut. Att jag väntar på den situationen ska återkomma som var för några år sedan där Audible lanserade en en teknik där man som lyssnar på ljudböcker skulle kunna läsa samtidigt. Det var en jätteintressant teknikutveckling och den sa de skulle ju bli väldigt bra för de som har svårt att läsa och, äh, och få stöd. Men det blev en gemensam stor stor protest från både författare och förlag eftersom det skulle påverka ersättningsmodeller och rättighetsfrågor. Och så. Och det sa än idag: ersättningsmodeller och rättighetsfrågor är inte synkade till en sån situation. Så man kan inte komma längre än vad, 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 vad man kan nu på de här svenska. Ljudboktjänsterna.
0: Polyglut har ju en sån funktion. Har de det?
1: Det ska inte finnas för rättigheterna. Det finns inte...
0: Nej, men de har det i alla fall.
1: Intressant. Det som finns nu på de stora i alla fall det är ju att du kan lyssna på en ljudbok och så kan du gå över till e-boken och läsa där du slutade lyssna och tvärtom. Men det är så långt man kommer med tekniken för att kunna fixa ersättningen. Mm. Då blir det väldigt intressant för oss att kolla vidare på detta med Polyglut. Vilket är en ljudbokstjänst för barn. Ska man kalla det där? Barnböcker? Precis. Du, nu kommer ut ett nytt avsnitt på måndag. Och idag och igår har vi fått reda på en sak. Och det är den stora elefanten i rummet just nu som vi inte bara kan ge fanny.
0: Jonas slander hoppar av stortalet ja. eller VD. Mm.
1: Mm. Ja, du får ju säga vad du kan. Jag vet ju att du är då inne i det här. Du får ju inte prata om hemligheter efter det är. Ja, men det är
0: inte någon vet hemlighet jag. längre. Det blev ju till känn. Ja, det gjordes till idag.
1: Jo, jag vet det, men jag menar du kan inte mm. prata runt det så mycket. Men vad kan du säga?
0: Nej, men jag kan nog säga i stort sett allt som jag vet för jag vet inte egentligen mer än eh... Någon annan, det har ju spekulerats idag om, om huruvida Jonas Tlander skulle ha fått sparken, men jag tror inte det. Jag tror att han är helt ärlig när han säger att han har liksom känt efter semestern att han inte haft energi. Och, och liksom att det, det är ju ett helt annat bolag, Storytel idag, med 800 anställda det var när han startade det för 17 år sedan. Jag menar, jag är inte så inne i Storytel som folk tror. Jag har inte så stor insyn som folk tror, jag vet inte liksom... Jag, vet inte, jag kan bara säga hur han har varit mot mig och hur, hur, liksom den kontakt som jag har haft med honom och upplevt honom som väldigt peppande och väldigt bra. Men, men det kan ju mycket väl vara så att det är dags för ett nytt ledarskap. Eller en ny roll, alltså, vd-rollen har blivit, det krävs kanske något annat. Oftast i sådana här sammanhang kan jag tycka nu när man har blivit lite äldre. Nej men det spekulerar så mycket i, liksom, och, och avgår, är det sparken, är det, liksom, är det, liksom, eller någon någon säljer aktier, är det, liksom, tror han inte längre på bolaget och sådär. Men alltså, det är, man kommer ju till den insikten också, i synnerhet när man jobbar så hårt som Jonas Landra har gjort, att livet är väldigt kort. Och sen är man död väldigt länge. Alltidigt så får man faktiskt fråga sig, är det värt det här? Ja, jag tycker inte det är något
1: konstigt. Jag, jag, det är det jag är minst förvånad över, att han lämnar. Det är klart att det blir intressant att se om det finns ett spel bakom. Jag har ingen aning om. Men min reflektion då, som inte är bunden om någonting i de här frågorna, det är ju att han är ju den som har gjort, och det har sagt det på den förut, gjort att jag har fått mest fel när jag har försökt analysera marknaden. Jag har aldrig haft så fel som när det gäller Jonas Tillanders arbete. Han hade rätt jag hade fel, det brukar jag ju säga va. Men det är ju en man med mycket temperament. Jag vet inte, det vet väl, det kanske inte alla. Men jag har ju mött sidor av honom som inte har varit så roliga. När han har varit stressad och pressad eller när han tycker att man har fel. Så han har ju inte varit så rolig. Och jag förstår ju, när man har startat ett sånt bolag, ett livsverk, och ser det växa bortom alla breddar och få en sån otrolig mm. bit- betydelse. Jag
0: har ju faktiskt med handen på hjärtat inte sett den sidan riktigt. Men Nej. man ska också komma ihåg att Storytel under hans tid har ju fått utstå väldigt mycket kritik och inte minst från liksom, etablissemanget, från kulturkretsar, från författarförbundet får ju fortfarande det. Och i och med att Storytel var först och störst och är störst så, så liksom har Storytel fått kläskott för allt det som har varit negativt. Eller som man har upplevt som negativt med mm. och allt det där har ju hamnat i hans knä. Det har ju ändå skett en väldigt stor förändring jämfört med hur det var bara för fyra, fem år sedan. Mm. Men det där, sånt där tar ju väldigt mycket. Jag
1: tror det. Jag tänker, vad jag menar, när, eller när du avröt med det så, så tänkte jag så här. Att det är ett livsverk, ett väldigt stort livsverk. Och jag är förvånad att han fortfarande är kvar eftersom ett företag som växer på det sättet och tar an sådana uppgifter kräver en helt annan mentalitet än entreprenörens. Den kräver så mycket organisation och så hårda nyper. Och det kan vara svårt att ändra karaktär, beroende på vad man har för karaktär då. Men det kan vara svårt mm. att ändra sig och följa med ett företag. Det vanliga ja, är ju är. faktiskt att man flyttar på sig.
0: Så är det. Tycker du jag ska flytta på mig? Är det du säger?
1: Nej, du är inte där ännu. Inte. Jag skojade bara. Jag är
0: inte, det, är inte, det är inte riktigt samma sak.
1: Nej, och jag skojade inte. Mm. Du är inte där ännu. Men jag ska lova att säga till dig när du är där. Ja, vi kanske inte kan säga så mycket klokt då, men vi måste ju ändå uppehålla oss vid frågan eftersom... Du är ju en del av Storytel-sfären idag.
0: Mm.
1: Och det kommer väl att påverka dig en del kanske. Han har ju suttit eller sitter som ordförande i, i Lind Company. Du vet, inte, du, ja. du vet inte om han kommer att sitta kvar.
0: Jo då, det har jag, det, eller så har jag uppfattat det i alla fall att han ska göra. Han kommer ju fortsätta vara aktiv i storytell, alltså strategiskt och sitta kvar i styrelsen. och, så, och, och Även i Lind Company, så, så, så är det tänkt. Mm. Nu när det ändå är ett, ett avsnitt där
1: jag är så grinig när det gäller vissa saker eh, som lyssnarna kommer få höra eller hört så vill jag ta upp en sak som vi tog upp förra avsnittet tror jag. Och det handlar om de här topplistorna. Så jag har gått och blivit surare och surare under den veckan som jag har gått.
0: Mm-hmm. Men vi har ju redan talat om den så vad finns att säga mer?
1: Jag, jag har tänkt på det där med... med eh, de nya topplisterna som blir så konserverade i och med att de tar upp bokklubbarnas försäljning. Och du ser att det är Bonniers, 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 Bonniers. Så kommer det ingen, så kommer det ingen, så kommer det ingen, så kommer Bonniers. Och så kommer det några i slutet. Det där är ett beslut som har arbetats fram i statistikkommittén tror jag från början. Och sen eh, lanseras utåt. Och argumentet har varit då att vi måste ha med all försäljning.
0: Ja, jag ställde frågan till förlägarföreningens vd Kristina Lindner hon svarade mig just det. Det här är listor som är vissligen framtagna på uppdrag av förlägarföreningen och bokhandlarföreningen. Men det är statistikkommittén som har bestämt vad som ska vara med. Vilket jag tycker är lite konstigt, för jag tycker att det är en styrelsefråga egentligen.
1: Ja, det är det. I allra högsta grad. Men för min del är det att skjuta sig i foten. Det är helt fel beslut. Och det kommer att skada bokbranschen om man inte ändrar det. Man kan absolut ha kvar den här listan. Men den ska inte ha någon betydelse. Det ska vara en årstopplista, fin. En månadslista, fin. Men man ska inte
0: marknadsföra den som listan. jag håller jag håller med dig därför alltså försvaret av listan skulle kunna eller är ju uppenbarligen att det här är trots allt böcker som är sålda så att det, den här listan är liksom den mest exakta, mest korrekta listan över vad som har sålts i Sverige. Så är det ju. Men det är inte en lista över vad som säljs ut i handeln, ut i butik, i bokhandeln eller på nätbokhandeln. Utan det är en lista över hur liksom man har lyckats få upp titlar på toppen genom en specialkanal som kontrolleras av Bonnier. Så att det, det, finns ju, det finns ju några titlar där som aldrig skulle komma till närheten av en topplista om de inte hade blivit huvudbok i BBK. Så topplistan... Bonniers bokklubb. Boklist, ja, Bonniers bokklubb. Det blir helt enkelt en, en lista över BBKs topp, huvudböcker och de som har gått bäst. Och det är ju helt ointressant för konsumenten, det är helt ointressant för alla. Vad man borde göra, som vi var inne på förra avsnittet, är ju där att man borde lyfta fram
1: bredden. De spännande nyheterna, vi hade ett par förslag på en del topplister Och det finns många fler man kan ta. Och tanken med det i grunden, det är ju att visa, vad är det som kommer ut? Vad är det som behöver lyftas? Jag menar, media är ju så lata i de här frågorna, så de förmår inte analysera de här frågorna och se vad som finns så egentligen är det så att det är branschtidningen som ska driva de här frågorna kanske och förlägga förläggarföreningen, föreningen och ge ett utrymme till mycket, mycket mer spännande utgivning. Precis som Bokseller har, den som är nyfiken kan titta på Bokseller och så ska man då som jag sa också skilja strömmat från papper för det är två olika världar och det har sina helt olika, många gånger helt olika författarskap och ska man lyfta fram dem så ska man göra det för sig. Och så ska man föra ett samtal om de här böckerna. Man ska inte ha en sån lista. För den dödar all, all kreativitet. Vem kan använda sig av den förutom Bonniers?
0: Ja nej, den, jag, jag tror ju även att den slår tillbaks mot dem. Eh, men eh, jag håller med. Det helt ontant.
1: Du har sagt det för mycket nu på senaste tiden. Du håller med. Vi får ta upp frågor där vi inte håller med. Här tog jag upp en fråga där jag inte håller med. Och då håller inte du heller med. Så kan vi inte ha det.
0: Nej.
1: <laughs> Okej, okay. vi släpper den där. Ja, det gör vi. Vi brukar plocka upp ibland när vi får reaktioner, Och här har vi en till som jag tycker är rätt intressant. Och det är från Anders Teglund, förlagschefen på Teg Publishing. Och för de som inte riktigt vet vem det är så är det ett förlag i Göteborg- som bland annat hade en augustprisvinnare för några år sedan i, i, med boken Ossebol. Marit Kaplas bok. Som sedan dess har gjort en stor internationell resa. Fått väldigt bra kritik på den engelska marknaden. I alla fall, Anders då skickade ett långt mail till oss. Vi kan inte ta hela för det är för långt. Och varför han är intressant är det för att han är musiker och han är förlagschef. Så han har synpunkter på Spotify och musiken så det räcker att bli över. Som man skriver så här, problemet med ersättningar som han sen, han går igenom det först i början av mejlet. Det är en sak, men han tänker på att många blir knäckta över att de dessutom inte värdesätter musiken som konstform. Och de menar att de, de konkurrerar med poddar på plattformen och ska bli även ljudböcker. Och de har hur mycket pengar som helst att investera och de investerar ingenting tycker han i det som är musiken. För att lyfta fram musiken och och, och få stötta musikskapare och så. Och så gör han jämförelsen då som jag tyckte var därför man ska ta upp det. Tänk om någon enskild aktör, skriver han, hade tagit monopol på samtlig utgivning av litteratur i hela världen. Sedan successivt sänkt Royaltytt. År efter år så pass att ingen i princip kan få ett bokprojekt att gå runt och sedan tala respektlöst om författare och investera miljarder i krigsindustri och fotbollslag. Nogare känns i hjärtat för författare och förlagsbransch. Han rör sig med ett ben i varje läge där i musiken och böcker. Så jag tyckte det var
0: en intressant fundering. För det är ju så det ser ut. Jag håller med honom och jag tror också att han den här frustrationen både kring ersättningarna och kring musikengagemanget det är ju säkert en förklaring till varför väldigt många har reagerat så kraftfullt mot, mot i den här diskussionen och debatten men vår ingångspunkt var ju liksom, mm. eh, hur det här med council culture och yttrandefrihet och det är ju faktiskt delvis en annan fråga, även om man, det här är liksom en aspekt av samma sak så är det ju en annan fråga. Så är det. Men Jag tyckte ändå var
1: värt att läsa upp hans funderingar.
0: Det är ju väldigt få som har, då är mitt flöde som ju inte är något tecken på hur den allmänna opinionen, men det är ju inte, det är väldigt få som har tagit upp de principiella invändningarna mot mot Wars, utan det har ju mest varit det här att, eh, att de, de vill bojkotta Star Wars till begrund av En
1: grej till jag vill ta upp, mm. som jag inte sagt till dig. För jag läste svensk bokhandel alldeles nyss och såg en nyhet som sa att Saga Egmont och Leonardo Ringhoff, det danska förlaget, har en däckartävling i Sverige.
0: Ja, jag såg det också. Och så
1: skriver han så här, i potten ligger bland annat ett förlagskontrakt på 100 000 kronor samt löfte att bli översatt till 10 språk, utgiven globalt i digital form och i tryck i Sverige och Danmark. Mm. För några dagar sen så kom det en annan text i svensk bokhandel som sa att lava och vulkan har en författartävling. Och där står det också i trebokskontraktet som man får då om man vinner. Ingår förutom utgivningen ett förskott på 50 000 kronor. Marknadsför en releasefest och en PR-kampanj. Lava beräknar i totala värdet av vinsten till 500 000 kronor. Det är det läget som jag stoppar fingrarna i halsen och spyr.
0: Nej.
1: Ja. Ja, vad fan är detta? Är det, är det nyheter?
0: Ja, du menar att du tycker att det är pressmeddelanden som man inte ska skriva, skriva artiklar om? Det,
1: det är ju textreklam. Jag menar, halva deras satsning är hemma när de får svensk bokarna och skriva om detta som att det här är på verklighet.
0: Jo, fast jag tycker det är ännu värre när, när det står om att en agentur har sålt en viss bok till ett visst antal länder. det är ju Sådana såna nyheter kommer ju ganska ofta ut. Ofta är det ju inte ens särskilt märkvärdigt.
1: Nej, men det här tycker jag, det här var ett lågvattenmärketsutbild. Gå hem och göra om säger jag till till i så här kan inte så. det men de kan inte göra så här. Det, här är inte det tar journal- de inte.
0: Det tar dem inte på allvar när det kommer från dig. Det har de hört för.
1: Ja, det har de hört, men det här är inte journalistik. Det här är marknadsföring och reklam rakt av. Ja. Ja. Och jag fattar inte. Jag menar det är klart att det här är ju en marknadsföringskampanj för de här organisationerna. De det
0: är sätta. lite konstigt att Lava och Vulkan gör detta eftersom de, de ju inte vill vara ett traditionellt förlag utan är ju en, en, en annan typ av tjänst.
1: Ja, men de behöver antagligen fler eh, titlar. Vi tog ju upp det förra gången. Och hans,
0: eh... ja, jag, jag vet att vi tog upp det, men om deras affärsmodell är så överlägsen så varför ska de försöka påskina att de är ett traditionellt förlag?
1: Ja, inte vet jag.
0: Det, är liksom, det strider ju lite grann mot den där debattartikeln vi läste och förhöll oss till.
1: Ja, men det här är ju en... Eh... Ytterligare en marknadsföringsgrej. Den där, eh, artikeln vi tog upp var ju en annan marknadsföringsgrej. Mm. Och, och det var så man ska se de här grejerna. Man ska inte se det som journalistik.
0: Nej, men nej, du har helt rätt. Det var inget riktigt debattinlägg det här vi läste. Nej. Ja,
1: nu fick de i alla fall på fingrarna. Sen spokade han sig. För att de har gjort något dåligt. Annars tycker jag att de faktiskt har blivit bra mycket bättre än det senaste året. Mm. Det är roligare att läsa jag med. idag. Det var allt för avsnitt 132. Vi hörs om en vecka. Hej då! He- hej då!